0: اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من عالم سبوتنيك معكم في هذه الحلقه خالد عبد الجبار ونوران عطله والبداية مع ابرز العناوين
1: الكريملين يقول روسيا ممتنة للوكاشينكو لتوسطه في حل الخلاف مع فاجنر
0: زلنسكي يعتبر أن الوقت حان لتزويد أوكرانيا بكل ما يلزمها من أسلحة
1: بيان إسرائيلي نادر يصف عنف المستوطنين بالإرهاب ويؤكد أنه يضر بالدولة ومستوطنون يفتحون النار على قرية أم صفا الفلسطينية وسط الضفة الغربية
0: تنسيقية المقاومة العراقية تحذر الولايات المتحدة من الاستمرار في انتهاك السيادة والدستور العراقي.
1: واقتصاديا مصر وتونس تتخذان موقفا معارضا لشروط صندوق النقد فكيف تسير الاتفاقات؟
0: إلى التفاصيل أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين ظل يمارس عمله في الكرملين طوال اليوم وأنه لا خطط لأن يلقي خطاباً في وقت قريب معرباً عن امتنان روسيا للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو لتوسطه في حال التمرد العسكري وأعرب بيسكو عن امتنان روسيا للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو لتوسطه في حل الأزمة مع قوات فاغنر لافتا إلى أن بوتين لا يخطط لإلقاء خطاب في القريب العاجل هذا وأعلن إفجيني بريغوجين أنه سيتم إعادة قواته إلى مواقعها وتغادر إلى المعسكرات الميدانية
1: جاء ذلك بعد محادثات أجراها الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو مع بريغوجين حيث وافق الأخير على مقترح للوكاشينكو لوقف تحركات مجموعة فاغنر على الأراضي الروسية واتخاذ إجراءات إضافية لخفض التصعيد وأجهضت روسيا تمرداً مسلحاً لمجموعة فاغنر دون أي تصعيد خطير في أقل من أربع ساعة من خلال تعاون مثمر مع رئيس بيلاروسيا لوكاتشينكو، حيث أعلن قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريجوجين أنه سيتم إعادة قواته إلى مواقعها والامتثال للهدنة. ووفقًا للكريملين فإن لوكاشينكو كان على معرفة شخصية ببريجوجين منذ حوالي 20 عامًا. وقد وافق الأخير على وقف تحركات فاغنر على الأراضي الروسية واتخاذ إجراءات إضافية لخفض التصعيد. واعلنت روسيا انتهاء الازمه واوضحت ان قائد قوات ايفاغنر سيغادر الى بيلاروسيا مشيره الى اسقاط التهم الجنائيه عنه من موسكو ينضم الينا الدكتور اسامه سماق الخبير في الشان الروسي دكتور اسامه هل دور بيلاروسيا كان مواكبا للحدث بشكل واضح مع تصعيد الامور
2: لا بدون شك الاحداث التي جرت في روسيا كانت مفاجئه للجميع ومن المعروف ان بيلاروسيا هي الطرف الثاني في دوله الاتحاد التي وaling عن الشاقه بين روسيا الاتحاديه وبيلاروسيا فهي جزء من الدوله الاتحاديه الروسيه البيلاروسيه وليس من مصلحه بيلاروسيا آه وخاصه في هذه الظروف ان آه تحدث اضطرابات سياسيه او اجتماعيه في روسيا في ظروف حرب آه مع الغرب الجماعي آه في ظل الحرب بايرة مع الغرب الجماعي على الاراضي الاوكرانيه، فتدخل الرئيس لوكاشينكا اعتقد انه جاء في الوقت المناسب وفي المكان المناسب، وقد ويشير الى الى ذلك النتائج الايجابيه الحاسمه التي قدم اليها الوساطه البلاروسيه للحديث وقف التصعيد وتراجع فاغنر وبريغوجن عن مواقفهما وعوده قوات فاغنر الى الى سكاناتها او الى مراكز تجمعها هذا اضافه الى حل المشكله بشكل نهائي واسقاط القضايا الجنائيه التي كانت قد فاعتها قبل القضاء الروسي ضد فاغنر لعناصر بادية، لا بالعكس كان تدخل مناسب في الوقت المناسب وفي زمن المناسب وبنتائج مسرعه انعكست ايجابا على حلحله المشكله المفاجئه التي حدثت في 72 ساعه الماضيه في روسيا.
1: لكن لماذا نجح الرئيس البيلاروسي في التدخل سريعا وكيف جاء الحل بهذه السرعه؟
2: هذا الموضوع خاضع للكثير من التاويلات والاراء المختلفه والتحليلات التي قد تكون في بعضها متناقضه وفي بعضها متوافقه، لان تريجوجن بالاساس وشركه ال الشبه العسكريه الخاصه لم تتشكل ولم تتاسس بالاساس ضد اراده الحكومه الروسيه او ضد اراده القياده الروسيه او الرئيس بوتين، فكانت مدعومه بشكل او باخر او مغضوب النظر عنها من قبل القياده الروسيه، فبالتالي تريجوجن آه موجود في عدة دول في العالم. أي أقصد بريجوين قواته طبعاً قوات باجنر موجود كما يقال في السودان موجود في ليبيا وكان قبل موجود على الأراضي السورية. لا أعتقد أنه كان حريص أن يصعد إلى درجة إنه إضعاف روسيا كدولة وخاصة بعد الانفصال التي حققتها قواته في في الحرب الأوكرانية وخاصة في مدينة أرتيوما التي يسميها الأوكرانيون ضخم. والانجازات التي حققها سابقا في خرسون او وان, وأن يثير النظره التي تشكلت عند المواطن الروسي من انه احد ابطال الحرب الاوكرانيه، فلا اعتقد انه كان حريص ان 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 يدفع بالامور الى درجه النقطه اللارجعه او الى بالقطيعه النهائيه مع الكرنلين، فتدخل او وساطه الرئيس بوتين كما قلت منذ جاءت في الوقت المناسب مما ادت الى تبريد الروس والى قطع الطريق علي القوى الغربية التي تتربط بكل من روسيا وبيلاروسيا وتنتظر فرصة للانقضاض علي الجيش الروسي المنتشر في منطقه الدومباس وفي شرق وجنوب اوكرانيا. فكل هذه العوامل المتظافرة ادت الى نجاح في وساطه الرئيس السادر في حسم الامور وفي حل هذه المشكله التي
1: كانت مرشحه للتفاقم. كيف تقيم دكتور اسامه ردود الفعل الغربيه على هذا الحدث؟
2: كانت ردود الفعل الغربيه كانت حياه الى ابعد الحدود وخاصه ردود فعل الخارجيه الامريكيه وردود فعل الاتحاد الاوروبي وردود فعل دول الاتحاد الاوروبي الرئيسيه وخاصه فرنسا وبريطانيا والمانيا طبعا هنا يهمنا في هذا الموضوع رد الفعل الامريكي لان ردود فعل الاتحاد الاوروبي ودوله ستكون صدرا لرده الفعل الامريكي فحاولت الاطراف الغربيه ان ان تكون حياديه تجاه الاحداث في روسيا و وكانت في وضع المراقب يعني يعني في حاله ترقب ومتابعه للاحداث دون الاعلان عن موقف ما يفسر خطا آه كما اعلنت الجهات الغربيه المختلفه انهم يدعمون هذا الطرف او جاء وخاصه ان الولايات المتحده الامريكيه كانت بسبب اصدار مجموعه من العقوبات الجديده ضد بريزوجن وضد مجموعه فاجنر فقامت بـ بـ بتجميد هذا الموضوع الى حين جلاء الصوره وحجم وحجم الموقف على الساحه الروسيه. اعتقد ان ما يقلق الغرب خاصة الولايات المتحده الامريكيه في حال تفاقم الوضع وادى الى صدام مسلح بين الجيش الروسي لو ادى الى صدام مسلح بين الجيش الروسي ومجموعه فاجنر والذي كان بدوره يمكن ان يؤدي الى فوضى عارمه على الساحه الروسيه يعني ما يقلق الغرب هو السلاح النووي الروسي آه ماذا آه آه سلاح نووي آه الروسي ومصير هذا السلاح وخاصة أن روسيا آه تتربع على أكبر ترسانه نووية في العالم فموقف الغرب كان موقف آه من ناحية سعيداً آه بما يجري حذيراً آه من نتائجه آه قلقاً من تطورات التي كان يمكن أن تنعكس بشكل أو بآخر سلبا على وضع الروس النووية الروسية في في المستقبل.
0: اعتبر الرئيس الاوكراني فلاديمير زلينسكي ان قواته تحمي اوروبا من القوات الروسيه داعيا الى تزويد جيشه بكل الاسلحه اللازمه بما في ذلك مقاتلات من طراز اف 16، وقال زلينسكي في خطابه اليومي ان امن الجناح الشرقي لاوروبا يعتمد فقط على دفاع اوكرانيا، مضيفا انه حان الوقت الان لتقديم كل الاسلحه اللازمه للدفاع، كما احض الرئيس الاوكراني الغرب على منح بلاده طائرات مقاتله وانظمه تكتيكيه سرويه من النواة كامز التي يبلغ مداها 300 كيلو متر.
1: وقبل أيام أعلن زيلينسكي أنه بحث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك احتياجات أوكرانيا الدفاعية كان السفير الروسي لدى بريطانيا أندريك كلين قد حذر من تصعيد الحرب في أوكرانيا حيث تلتزم بريطانيا وحلفاء غربيون آخرون بتوفير مزيد من الأسلحة لمساعدة زيلينسكي
0: للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من دمشق سيدة العميد هيثم حسون. خبير العسكري والاستراتيجي بعد التحيه لماذا يطلب زيلينسكي هذا الطلب بهذه النبره طبعا
3: الرئيس الاوكراني يريد من الدول الاوروبيه ان تزوده بكل ما تستطيع من الاسلحه اولا لتامين استمراريه القتال وبالتالي تامين استمراريه وجوده في الحياه السياسيه وفي القواده فجر القياده الأمر الآخر زيلنسكي لا أعتقد أن كان يدرك حقا أن هذه الأسلحة لن تغير في موازين القوى في ساحة القتال ولكن هو يعتقد أن هذه الأسلحة تبرر استمرار الحرب الروسية الأوكرانية إلى نهاية وبالتالي يمكن أن يكون مقتنع بأن الأسلحة التي يمكن يمكن أن تزودها به الدول الأوروبية وحلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية قادرة على تحقيق الانتصار على الجيش الروسي واستعادة الأراضي التي خسرتها أوكرانيا منذ بداية الحرب الأمر الآخر هو يبرر للشعوب الأوروبية والدول الأوروبية أيضا الاستهلاك الهائل من الذخائر والأسلحة التي تكلف دافعي الضرائب في تلك الدول أموالا طائلة وبالتالي تبرر لقادة تلك الدول الاستمرار في دعم زيلينسكي. الأمر الأخير أن زيلينسكي يريد أن يقول أن تقصير أو أن فشل الجيش الأوكراني في تحقيق نتائج ميدانية كما يرجو وكما ترجو الدول الأخرى هو ناتج عن عدم تزويد أوكرانيا بكل ما تطلبه من الأسلحة خاصة الأسلحة التي تمكنه من مهاجمة الأراضي الروسية وربما التأثير بشكل واسع كاستخدام أسلحة قزرة أو تأمين الاسلحه التي تحتوي اليورانيوم الموظب الذي يمكن ان يؤدي الى نتائج كبيره في ساحه المعركه كما يعتقدون
0: هل يعتبر ذلك دليلا على المزيد من خسائر اوكرانيا وعدم قدره زيلينسكي على الصمود
3: طبعا تحدث تحدث الاوكرانيون وتحدث الاوروبيون والامريكيون عن الهجوم المضاد الذي كان اعتقد ان بعض القاده يراهنون على في في تحقيق نتائج من الهجوم المعاكس هذا الهجوم الذي فشل في تحقيق أي إنجازات عسكرية على الأرض ولكن الموضوع بالنسبة للرئيس الأوكراني هو موضوع تحميل المسؤولية لغيره في فشل هذا الهجوم علما أن الهجوم بحد ذاته أو التفكير فيه هو عملية انتحار قامت بها القوات الاوكرانيه لان شروط او لان توفر او لان القيام بالهجوم المعاكس بهذا الحجم يحتاج لشروط جميعها غير متوفره للجيش الاوكراني وبالتالي فشل هذا الهجوم وفشل الرهانات التي كانت لدى بعض القاده الاوروبيين على تغيير وجه الصراع في اوكرانيا أدى بزيلنسكي وأدى ببعض القادة لتقديم طلبات إضافية في موضوع السلاح
4: وليتهم
0: هل يمكن أن تستجيب له القوى الغربية وتزوده بأسلحة هجومية أكبر؟
3: طبعا بعض الدول الغربية تريد أن تفعل ذلك بولندا مثلا ولكن والولايات المتحدة وبريطانيا بطبيعة الحال ولكن بعض الدول الأوروبية الأخرى لا تريد هذا الأمر لأنه قد ينعكس سلباً على وجه الصراع في الساحة الأوروبية بمجملها. طبعاً هذا الموضوع حتى الآن الولايات المتحدة الأمريكية يبدو أنها تسير في الزيادة المقتردة وليست زيادة دفعة واحدة في حجم ال التسليح للجيش الاوكراني ودعمه في بالعتاد المتطور ولكن حتى الان اعتقد ان كثير من القيادات الامريكيه تعارض ارسال اسلحه هجوميه بعيده المدى للجيش الاوكراني لما قد تؤثر او يكون لها اثر كبير في قرار القياده الروسيه في الاستمرار على وتيره الصراع ذاتها أه عندها قد تضطر القياده الروسيه الى تبديل هذه الوتيره واستخدام اسلحه فتاكه تؤدي الى حسم نتيجه الصراع بشكل اكبر وبشكل اسرع وبالتالي تغير الوجهه السياسيه والعسكريه للصراع في
0: اوكرانيا. في حاله الرفض او الاستجابه، كيف يمكن ان يكون تاثيره على الازمه؟ طبعا
3: في حاله رفض الدول الاوروبيه تزويد اوكرانيا بهذه الاسلحه ستبقي سيبقى الصراع على وتيرته الحاليه بدون تطورات او بدون تغير. في وتيره الاعمال القتاليه الهجوميه بالنسبه للجيش الاوكراني ولكن هذا الامر قد ينعكس سلبا على قدره الجيش الاوكراني في تنظيم الدفاع والاستمرار في الدفاع عن الخطوط والمواقع التي يحتل ويتمركز فيها وبالتالي قد تؤدي الى زياده السرعه في انهيارات خطوط الدفاع الاوكرانيه عند قيام الجيش الروسي بهجمات او بهجوم معاكس عام للهجوم الذي بدأته القيادة الأوكرانية أو الجيش الأوكراني منذ الرابع من الشهر الحالي أما في حال تم تزويد أوكرانيا بأسلحة متطورة فأعتقد أن ردة الفعل الروسية ستكون أكثر جرأة في التعامل مع استخدام الأسلحة المتطورة التي قد يكون لها تأثير في تغيير آه في تغيير مسار الصراع العسكري آه بشكل عام
1: اعتبرت إسرائيل أن عنف المستوطنين اليهود إرهاب قومي يزيد من الهجمات الفلسطينية ويضر بالشرعية الدولية للأجهزة الأمنية في محاربة الإرهاب جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي ورئيس جهاز الأمن العام الشباك بار وقائد الشرطة كوبش بتاي على خلفية تجدد هجمات المستوطنين الذين أحرقوا في وقت سابق اليوم منازل وسيارات بإحدى القرى وسط الضفة الغربية
0: وقال البيان إنه في الأيام الأخيرة تم تنفيذ اعتداءات عنيفة من قبل مواطنين إسرائيليين ضد فلسطينيين أبرياء في الضفة الغربية وأضاف أن هذه الهجمات مخالفة لكل القيم الأخلاقية واليهودية وهي أيضا إرهاب قومي بكل معنى الكلمة ويجب الالتزام بمكافحتها كما دعا البيان قادة المستوطنات إلى التنديد العلني بأعمال العنف هذه والانضمام إلى مكافحتها في الوقت نفسه فتح مستوطنون مسلحون ببنادق آلية نار تجاه بلدة أم صفا الفلسطينية وسط الضفة الغربية المحتلة وذلك خلال اقتحامها وإحراق عدد من المنازل والسيارات
1: من القاهرة ينضم إلينا دكتور أيمن الرقب المتخصص في الشأن الإسرائيلي دكتور أيمن كيف يصدر هذا البيان عن إسرائيل وعن مسؤولين كبار هكذا
5: يعني واضح خلال الأيام الماضية هجمات المسلوب على القرى والبلدات الفلسطينيه ازعج الاحتلال من ناحيه سمعته الدوليه حيث صدر بيانات بيان من عده دول اوروبيه وعلى راس الولايات المتحده الامريكيه ادانه لهذه الاعتداءات، بيان المانيا ايضا في نفس السياق وحديث عن عدم سحب موقفها او اعاده عاد دعم موقف تاييدها للجنه حقوق الانسان للتحقيق في جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، كل هذا الامر واضح انه ازعج الاحتلال فبدا بالتفكير في طبعا في اصدار ما يعني ما يحفظ بعض ماء الوجه للاحتلال، فالبيان الذي صدر من رئيس طبعا رئيسيه اركان جيش الاحتلال ورئيس ال الشباك الاسرائيلي او جهاز الأمن الداخلي الاسرائيلي اضافه الى رئيس الشرطه، يعني هذه القوه الامنيه والعسكريه والشرطيه كانت انا اعتقد رساله لكسب ماء الوجه، لذلك راينا مباشره يهاجم سنوريتش وبن غفير هذه اللجنه التي وقعت او الثلاثه الذين وقعوا هذا البيان في حين رحبت الولايات المتحده الامريكيه ايضا بالبيان واعتبرته طبعا خطوه ايجابيه من قبل جيش الاحتلال.
1: لكن هل يعد هذا البيان اعترافا يمكن المحاسبه عليه؟ بالتاكيد هو يعتبر اعترافا ولكنهم يريدوا ان
5: يبرر نفسهم لانه في النهايه هو اعتبر انه جرائد ما يقوم به أنه هو مرفوض بشكل كامل وانهم سيتحركون للحفاظ حتى في بيانهم يتحدثون عن الفلسطينيين الابرياء سيتحركون في سياق منع توسع ذلك وانا أعتقد. أن الامر ياتي في سياق يعني يتم ترتيبه على المستوى السياسي، هذا لم ياتي فقط من دون ترتيب مع الجهات السياسيه، وبالتالي البيان كما شرحنا هو الوجه للاحتلال بعد ان بدات كثير من دول الدول العالم ترفض وتدين اجراءات المستوطنين ضد شعبنا الفلسطيني، لكن هذا الاحتلال كان هو يحمي المستوطنين، جيش الاحتلال هو الذي كان يحمي المستوطنين عندما كانوا يقتحموا المدن، لذلك حتى داخل البيان كان من بين السطور ان هذا في طبعاً سيؤثر على جيش الاحتلال الذي سيضطر لحماية هو لا وبالتالي يعني الأمر مرتبط ليس مرتبط فقط في حياة الفلسطين أيضاً ومرتبط بمزيد من الضغط على جيش الاحتلال لحمايتهم أثناء اقتحاماتهم في البلدات والمدن الفلسطينية
1: دكتور أيمن ما الذي شجع هؤلاء المستوطنين على هذه الأفعال العنيفة بهذه الوتيرة في الفترة الأخيرة؟
5: وجود حكومه يمنيه متطرفه بها سيمريتش وبن الذين يحرضون يوميا على الشعب الفلسطيني، طرح سيمريتش لخطه الحسم الذي اطلق عليها قبل اكثر من شهرين تقريبا والحديث على انه إما امام الفلسطينيين ثلاث خيارات، اما ان يقبل ان يعيشوا داخل دوله يهوديه، اما ان يرحلوا من طبعا والحديث عن الضفه الغربيه والقدس، ان يرحلوا من هذه البلاد او ان يستعدوا للحرب، هذا الاسلوب الذي يتحدث به سيمريتش وزياده طبعا وتيره التحريض ضد الشعب الفلسطيني جعل يعني طبعا نهم ولا وغريزتهم للقتل تزداد اتجاه الشعب الفلسطيني ثم حديث أيضا تمرت خلال مسيرة اعلام انه سيضم مناطق كبيره من الضفه الغربيه وسيبني عليها مستوطنات تستوعب مليون يهودي جديد، هذا كله يدفع باتجاه ان يخرجوا لا بحجه ان رده الفعل على عمليه فلسطينيه تحدث هنا وهناك للهجوم على الـ الـ يعني المواطنين الـ الـ الامنين في بيوتهم، وهم يعتدون لا يستطيعون يهرب امام مسلح فلسطيني واحد ولكن يعتدوا على النساء, النساء والاطفال والشيوخ في بيوتهم ويستخدموا طبعا كما اشرنا اسلحتهم يمتلكوها لانه المستوطنين جميعهم مسلحين واقل مستوطن مسلح بمسدس لكن فما بالك شعب الفلسطيني الموجود في منازل ولاجئ الامنيه فلسطين لا تستطيع ان تحميهم ليس فقط في مناطق سي ومناطق بي ايضا في مناطق لا تستطيع ان تحميهم لانها تنسحب عندما يدخل احتلال مناطق
1: طيب هناك تحذير روسي ودولي مما يحدث في فلسطين لماذا تزداد هذه التحذيرات وما هي قراءتك لها دكتور ايمن؟
5: يعني الموقف الروسي موقف واضح ومتقدم تجاه دعم القضيه الفلسطين. فالموقف في الدوله حتى الذي يصدر هي مجرد بيانات يعني نحن لا لا نتحدث ان المجتمع الدولي سيستخدم الاستخدام القوه ضد الاحتلال الاسرائيلي هذا لم يحدث يحدث ضد دول, دول اخرى ولكن ضد اسرائيل لا يحدث لالغاء الكف عن جرائمها نحن نتمنى ان تعترف دول العالم بالدوله الفلسطينيه بحدودها الجغرافيه ان يقول عالم نحن نعترف بالدوله الفلسطينيه على حدود الرابع من حزيران عام 67 بما فيها القدس الشرقيه هنا يكون هناك البدء في تغير دوله تجاه أن ما يحدث على أراضي عام 67 بالمطلق مرفوض، لكن العالم الدولي الذي صدر قرار التقسيم 181 عام 47 والذي يتحدث عن دولة يهودية على 52% من أرض فلسطين التاريخية، اعترف لاحقا بدولة يهودية على 78 من أرض فلسطين التاريخية في قرار 2423338. المجتمع الدولي هو مجتمع للأقوياء ونحن يعني حقيقة نحن شعب ضعيف ومستضعف، مواقف الدول تقدر، لكن هي مواقف معنوية ليست لا تؤثر شيء للاسف على الاحتلال.
0: أصدرت تنسيقية المقاومة العراقية بيانا حذرت فيه الولايات المتحدة من الاستمرار في انتهاك السيادة والدستور العراقي وهددت باتخاذ اجراءات رادعة في ظل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية التي عصفت بالبلاد مؤخرا.
1: وقالت الهيئة التنسيقية إنها ما زالت تشهد استمرار تعنت الأمريكيين بطغيانهم وتدخلهم السافر في شؤون البلاد وعدم احترام سيادته محذرة من استمرار تواجد القواعد العسكرية وقواعد الطيران العسكري بما فيها المسيرات التجسسية وهو ما يحتم على المقاومة القيام بواجبها الشرعي والوطني بالرد المناسب ردا على هذه الانتهاكات واضاف البيان ان الهيئه التنسيقيه للمقاومه العراقيه وبناء على الجهود التي تنوي الحكومه القيام بها فانها تمنح فرصه اخيره للحد من هذه الانتهاكات.
0: للمزيد ينضم الينا استاذ اثير الشرع الكاتب والباحث في الشان الامني والسياسي من بغداد بعد تحيه يعني ما هي مكونات تنسيقيه المقاومه العراقيه؟
6: نعم تحيه لكم استاذ نوران. يعني المكونات التنسيقية المقاومة الفصائل المقاومة قسم منها منضوي تحت قيادة الحشد الشعبي والبعض منها لا ينتمي إلى الحشد الشعبي هذه الفصائل كانت يعني أعطت على عاتقها أن مقاومة كل الدول التي تنتهك سيادة العراق والتي تحتل العراق كلها المتحدة الأمريكية وحلفائها لكن ما حصل هناك يعني كانت هناك اتفاقيات لدعم البرنامج الحكومي للسيد محمد الشاع السوداني كذلك اعطاء مهله محدده ربما او غير محدده كانت المهله عفوا مهله غير محدده لرحيل بعض القوات عن الاراضي العراقيه لكن يبدو هناك فعلا اتفاقيه جديده لبدء مرحله جديده في العراق او العراق جزء من منطقه الشرق الاوسط هناك مخططات جديدة لنزع السلاح من الشرق الأوسط خصوصاً العراق هناك اتفاقيات وأنتم تعلمون بأن المرحلة القادمة ربما ستكون يعني تختلف تماماً عن المراحل السابقة الولايات المتحدة الأمريكية اليوم جادة. لإنهاء الخلافات في العراق والأزمات خصوصاً بعد عشرين عام من الفشل ربما السياسي الذي لم يقدم يعني معظم الحكومات المتعاقبة لم تقدم للشعب العراقي ما كان يأمل منه لذلك اليوم الولايات المتحدة الأمريكية في حرج كبير جداً خصوصاً أنه هناك انتخابات يعني الولايات المتحدة الأمريكية في العام أو قادم ذلك قبيل الانتخابات يجب أن يكون العراق مستقراً و. وكدولة يعني اليوم لا نكون أن نقول بأن أن العراق هو دولة بصراحة لذلك العديد من مفاصل السلطة موجودة في العراق خصوصا أنتم تعلمون أن بعض الفصائل هي غير معلومة على الإطلاق ومدعومة من دول أقليمية ودول مجاورة العراق لذلك ربما حان الوقت لأن يكون العراق دولة سيادة ومصدر قرار واحد لذلك الجميع ربما أيقن بأن الولايات يعني المتحدة الأمريكية لن تلعب خلال الفتره المقبله وحذرت الجميع بانه المرحله ستختلف تماما المرحله المقبله ستختلف تماما عن المراحل السابقه وربما هناك تنازلات من الدول الداعمه آه لبعض هذه الجهات التي لديها سلاح وطبعا بطبيعه الحال هم ايقنوا آه بانه آه يعني ربما من الخطر البقاء آه غير مسنودين وهناك اتفاقات آه يعني جديده ربما حصلت بين الولايات المتحده الامريكيه وبين هذه الفصائل التي بعضها غير معلومه بصراحه لذلك يعني اعلنت تنسيقيه المقاومه بانها اوقفت كل العمليات ضد التواجد الامريكي والاجنبي داخل
0: العراق. نعم. لماذا هذا تحذير شديد اللهجه؟
6: نعم اعلنت تنسيقيه المقاومه بانهم يعني حذاره من الصبر بدا ينفذ او يعني ربما هناك بعض التدخلات من قبل السيده الينا رومونسكي سفيره فوق العاده المتحده الامريكيه، هناك تدخلات يعني بمنظور البعض في الشأن العراقي والسيادة العراقية، لذلك بالتأكيد يعني فصائل المقاومة لا يمكن أن نقول بأنها يحفى يعني لا تتمكن من مواجهة أي محتل على الإطلاق، يعني أنتم تعلمون والجميع يعلم يعني بأن هذه الفصائل يمكنها مقاومة المحتل وهناك تجارب سابقة بالتأكيد على يعني هذه هذا الأمر هناك يعني مواجهات في الشارع، لذلك ترون أنه فعلا يعني هناك لهجة أو شديدة أو يعني يعني نبرة شديدة اللهجة، لذلك هم يعني يمتلكون بصراحة يمتلكون السلاح ويمتلكون العدة والعدد ل مقارعة أي تدخل في الشأن العراقي لذلك ربما أنا أقول أن هذه الاتفاقية ربما وقتية يعني صح أنه لم يتم تحديد موعدها لكن أنا أقول إذا فعلا كانت هناك محاولات اه اختيالات لبعض رموز المقاومه او تدخلات او ما الى شبه بالتاكيد سوف نرى هناك مواجهات يعني لذلك اه سمعتم هذه النبره لانه نحن لسنا ضعفاء اننا نمتلك العده والعدد ويمكن ان نواجه اي قوه على الاراضي العراقيه مهما كانت وبالتاكيد يعني لا يمكن ان نقول بانه اه فصائل المقاومة لا يمكنها مواجهة أي قوة مهما كانت على الأرض العراقية
0: هل هناك أي علاقة بين هذه التنسيقية والحكومة العراقية؟ <تصفيق>
6: لا شوف اليوم الحكومة العراقية يعني واضحة جدا، الحكومة العراقية لا يمكن أن تدعم أي فصيل خارج إطار الدولة، صحيح أنه هناك قسم من هذه الفصائل هي ضمن إطار الدولة وتدعم الدولة وهي من اختارت السيد محمد الشيعة السوداني رئاسة الوزراء، لكن هناك علاقة ربما يعني غير واضحة إذا صح التعبير، يعني يمكن أن نقول بأنه علاقة النصح بأننا نريد أن نبني عراقا بلا عراق يمكن أن نقول بأنه لديه علاقات مع دول الجوار والدول الإقليمية العراق بعيد عن صراع المحاور لذلك اليوم يمكن ان نقول بانه معظم فصائل المقاومه نعم تدعم السيد السوداني بطريقه مباشره او بطريقه غير مباشره والقسم منها اللي هو غير معروف طبعا ربما لا يذعن لاوامر القائد العام قوات المسلحه والسيد السوداني لذلك نقول أن هناك يعني شكلين من المقاومه شكل هو يعني ضمن صفوف الحشد الشعبي وشكل آخر ليس من ضمن صفوف الحجر الشعبي لكن هو داعم للسيد السوداني والقسم الآخر ليس له علاقة لا بهذا ولا بذاك وبطبيعة الحال هذه الفصائل القسم منها لديه علاقة مع السيد السوداني والقسم الآخر ليس له أي علاقة لذلك أنتم ترون بأنه يعني اليوم العراق باته ساحة خصبة لبروز العديد من الفصائل ليس فقط من الشيعة إنما من كل البيوتات نسميها البيوتات السني والكردي وحتى المكونات الأخرى لذلك اليوم عندما نقول إنه السيد السوداني علاقته بهذه الفصائل المسلحة ربما البعض المعروف نعم التي هي لديها تمثيل نيابي لديها مشاركة بالعملية السياسية واضحة الرؤية لديها يعني مخططات وأستراتيجيات واضحة لذلك نقول نعم هذه الفصائل وهذه الجهات لديها علاقه مع السيد السوداني لكن الفصائل الباقيه لا ربما يعني هناك طرف ثالث يتباحث او يصل او يقرب وجهات النظر بين الحكومه وبين هذه الفصائل او بين هذه الفصائل والاطراف الخارجيه التي تريد يعني انهاء عمل هذه الفصائل ليس فقط في العراق انما في دول المجاور للعراق وكذلك الدول الاقليميه نعم
1: تحولت مواقف مصر وتونس من قبول الشروط التي كان يفرضها صندوق النقد الدولي عليهما الى رفض بل وهجوم مضاد على هذه الشروط التي يسمح من خلالها الصندوق بتقديم قروضه ودعمه سواء النقدي او العيني المتمثل في شهاده الثقه في الاقتصاد. مصر بدات اعلان الرفض على لسان رئيسها عبد الفتاح السيسي الذي اشار الى ان عمليه تعويم الجنيه المصري من جديد سوف تؤثر على الشعب المصري. وأطالب السيسي ضمنياً صندوق النقد بتفهم ظروف بلاده بعد أن قال إن سعر الصرف في بلاده أصبح أمناً قومياً، كما لا يمكن لحكومته الاقتراب منه إذا كان سيؤثر على حياة المصريين.
0: كانت المراجعة الأولى مع صندوق النقد قد أرجئت لعدم تنفيذ البلاد المتعطشة للسيولة الدولارية للطلبات التي تم الاتفاق عليها مع الصندوق، وكان أهمها سعر الصرف المرن وتنفيذ برنامج لبيع شركات مملوكة للدولة. الموقف المصري هو نفس الموقف التونسي حيث أبلغ الرئيس قيس سعيد مديرة الصندوق خلال الاجتماع في باريس أن شروط الصندوق لتقديم الدعم المالي لتونس تهدد بإثارة اضطرابات اجتماعية في البلد. واكد ان اي خفض للدعم خاصه الطاقه والغذاء يمكن ان تكون له تداعيات خطيره، مذكرا بالاحتجاجات الداميه التي هزت تونس عام 1983 بعد ان رفعت الحكومه انذاك سعر الخبز.
1: من لندن ينضم الينا الدكتور مصطفى البزركان الخبير الاقتصادي. دكتور مصطفى هل يمكن ان يعدل صندوق النقد من شروطه حول تخفيض قيمه العمله المصريه من جديد امام الدولار؟
4: طبعا شروط صندوق النقد الدولي بتوضح بعد دراسات بعد دراسة الاقتصاد الموارد المالية الموارد الاقتصادية لأي دولة وبالتالي ضمنها مصر أو دولة أخرى عربية أو أجنبية ولذلك عملية تغيير شروط صندوق النقد الدولي قد تحتاج إلى جهود ولإقناع لماذا لأن هذا كما قلنا القرار يؤخذ بعد دراسة مستفيدة فأعتقد أنه لابد من حوار بين مصر بين صندوق النقد الدولي وقد يصلون إلى حالة أو وضع مشترك يؤدي طلب المفروض من صندوق النقد
1: الدولي. لكن لماذا اعتبر الرئيس المصري التعويم الجديد ماسا بالأمن القومي المصري؟
4: هناك دول كثيرة نملكها كل غالبية الدول. تعتقد أنه شروط. صندوق النقد الدولي شروط مجحفه، لماذا؟ لأنه يعني لديها تأثيرات، تأثيرات سياسيه، تأثيرات اجتماعيه، تأثيرات حتى على الحياه المعيشيه بالنسبه للفرد، كيف إذا كانت هي متعلقه بالعمله الوطنيه؟ هذه هذه يعني نقطه مهمه، لا يج... لا يمكن لأي دوله أو حكومه أن تتعامل معها بسلاسه وبسهوله، ولذلك جاء موقف الرأي الرئيس المصري
1: بالدالي. نتحول إلى تونس دكتور مصطفى ونسأل ما الشروط التي يراها الرئيس التونسي صعبة ويمكن أن تؤدي إلى مخاطر على بلاده
4: طبعا
6: موقف الرئيس
4: التونسي يأتي من تراكم مواقف وخاصة تجاه صندوق النقد الدولي وتجاه الاتحاد الأوروبي هناك مواقف كثيرة يعني قد تفرض شروط هناك ما يتعلق ب آه يعني الشروط الائتمانيه لأرصدة الدولة هناك ما يتعلق بالتحويلات المصرفية هناك ما يتعلق بالدعم الحكومي لقطاع آه الخدمات هذه وال يعني آه الحاجيات المعيشية للفرد هذه جميعها تضع ضغطا والمخاوف الكبيرة أو الأكبر من أي حكومة وهي أنه قد تولد يعني التململ الاجتماعي وقد تولد اضطرابات اجتماعيه لا تتحملها الدوله في هذا الوقت
1: كيف يمكن ان يكون رد الصندوق على البلدين يعني كيف تتوقع انت دكتور مصطفى
2: طبعا لا بد من شرح انه
4: صندوق النقد الدولي عندما يتم تقديم هكذا مقترحات هي من اجل حصول هذه الدوله وهذه الدول على قروض من صندوق النقد الدولي، هناك قروض تقدم من صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصادات ولكن هذه هي الشروط ولذلك قد يتوقف صندوق النقد عن تقديم هذه القروض في حال عدم تنفيذ هذه المشروعات ولذلك نشهد هذا هذا السجال بين صندوق النقد الدولي واعضاء صندوق النقد الدولي بالاضافه الى الدول المعنيه سواء بالحصول على روح جديده او يعني
1: لكن البعض ربما يسال عن طريقه عمل صندوق النقد هل يتضمن مرونه ما في التعامل وتعديل الشروط؟
4: ليس على مصر وتونس فقط يعني هناك دول حتى من جنوب شرق اسيا هناك دول افريقيه هناك دول تتطلع للحصول على صندوق النقد الدولي أنا أعتقد أنه على غالبا صندوق النقد الدولي وخاصة في الفترة الأخيرة ومن خلال تصريحات أمينة عام الصندوق أه يعني كانت تكرر دائما لابد بد من تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي لكن أبقى وأقول أنه من خلال تجارب سابقة أنه قد يكون هناك حوار بين أجل تخفيف بعض القيود إن أعتقد صندوق النقد الدولي انها يعني الموافقه عليها سيكون لصالح البلد ولكن بصوره عامه هي شروط مفروضه.
0: الان مستمعينا اليكم جوله اخباريه حول العالم. عرضت وزاره الدفاع الروسيه لقطات لتدمير منطقه محصنه تابعه للقوات المسلحه الاوكرانيه على محور كوبيانسك وتم قصف المنطقة مع المسلحين المتواجدين فيها ومخزون الذخيرة بأسلحة عالية الدقة بعد اكتشاف المنطقة المحصنة، ونتيجة الضربة دُمرت مواقع الأوكرانيين وأسلحتهم وذخائرهم بالكامل. في الوقت نفسه أعلن حاكم مقاطعة بلغرود الروسية فاجيزلاف غلادوكوف أن نظام الدفاع الجوي صد هجوما أوكرانيا بطائرة مسيرة في منطقة فالوسكي السكنية في المقاطعة، وأضاف حاكم بلجرود أن الخدمات التشغيلية تتأكد من أي عواقب للهجوم على الأرض
1: هاجمت المروحيات والطائرات الهجومية من طراز سو 25 التابعة للقوات المسلحة الروسية بنجاح مواقع الأوكرانيين على محور كوبيانسك نفذ الطيران الروسي أحد عشر هجوما بالقذائف والقنابل على مواقع انتشار لواءين من القوات المسلحة الأوكرانية وتحدث سيرجايز زيبينسكي رئيس المركز الصحفي لمجموعة الغرب التابع للقوات الروسية عن نتائج الهجوم قائلا قامت أطقم المروحيات الهجومية من طراز كا 52 ومي 28 وطائرات سو 25 الهجومية التابعة لمجموعة طيران الغرب بتنفيذ إحدى عشرة ضربة صاروخية وبالقنابل على تسع مناطق تتمركز فيها القوة البشرية والأسلحة في إطار الأعمال القتالية على محور كوبيانسك وأضاف أنه تم ضرب المعدات العسكرية والخاصة وأفراد اللواء الرابع عشر الآلي المنفصل واللواء 103 للدفاع الإقليمي الخاص التابعين للقوات الأوكرانية.
0: أعلن الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع في السودان عن إسقاط طائرتين حربيتين تتبعان للقوات المسلحة السودانية. وقال بيان الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع إن المقاتلتين من طراز صخوي 24 ميج وتم إسقاطهما مساء السبت. وأضاف البيان أن عناصر الدعم السريع تحاصر قوات من الجيش السوداني في مناطق محدوده في الخرطوم في ظل ما وصفه انقطاع امدادات الغذاء والاسلحه والذخائر لدى الجيش وهزت طلعات الطيران الحربي ودوي الاسلحه الرشاشه المنازل مجددا في الخرطوم حيث ينزوي المدنيون داخل منازلهم خوفا من القصف ووفق الامم المتحده غادر مليون ونصف مليون سوداني العاصمه منذ اندلاع الحرب في ال15 من ابريل بين الجيش بقياده عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو
1: أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن الإدارة الأمريكية قررت العودة لقرار وقف كل أشكال التعاون والدعم المالي للمشاريع في المستوطنات بالضفة الغربية ونقلت الهيئة عن مصادر رسمية قولها إن القرار الجديد يشكل تراجعاً عن قرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي شرعت للجهات الأمريكية الرسمية دعم المشاريع في المستوطنات وجاء قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ليشكل إلغاء لقرار إدارة ترامب والعودة للعمل بموجب قرار إدارة أوباما نظراً لاعتبار الولايات المتحدة الضفة الغربية أراضي محتلة والاستيطان فيها غير شرعي يذكر أن عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين متوقفة منذ سنوات بسبب مواصلة إسرائيل بناء المستوطنات على أراضي الضفة الغربية وهو ما يرفضه الجانب الفلسطيني ويؤكد أن الاستيطان يمثل عقابة كأداء على طريق السلام
0: أعلن الأزهر الشريف رفضه بشدة قيام ما سماه الكيان الصهيوني الإرهابي المحتل بتمزيقٍ. سخم من المصحف الشريف وحرقها في جنوب نابلس بفلسطين وهاجم الأزهر الإسرائيليين بسبب الاعتداء على الفلسطينيين الأبرياء في عدة قرى فلسطينية في الضفة الغربية والسرقة ممتلكاتهم واكد الازهر ان استمرار هذا الكيان المغتصب للشعوب والاوطان والارض في ارتكاب جرائمه تحت مراه ومسمع من المجتمع الدولي وعجز العالم كله عن ردعه وفتح جرائمه وسلوكه الدموي ووقفه عند حده هو تواطؤ غير مبرر وجريمه في حق الانسانيه ويشكل خرقا صارخا للقانون الدولي ولكل الاعراف والمواثيق التي تنص على احترام المقدسات الدينية وتضمن حرية العبادة وأوضح الأزهر أنه قد حان الوقت لاتخاذ موقف عربي وإسلامي جاد وموحد تجاه هذا الكيان الإرهابي الذي ارتكب ولا يزال أبشع الجرائم في حق الفلسطينيين وضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وملزمة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف
1: أتاحت السلطات السعودية عددا من الخدمات الرقمية ليستفيد منها الحجاج عبر تطبيق بسبب لغات وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي قد أتاحت للحجاج الاستفادة من الخدمات الرقمية التي يقدمها التطبيق بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية بسبع لغات مختلفة وأكدت الهيئة السعودية أن التطبيق الذي بلغ عدد مستخدميه أكثر من 17 مليون مستخدم يقدم 241 خدمة إلكترونية ويتيح للحجاج الاستفادة منه بسبع لغات خاصة أنه يمكن استخدامه في 77 دوله حول العالم.
0: بدأ اليونانيون التصويت في الجوله الثانيه من الانتخابات لاختيار برلمان جديد، اذ يتطلع المحافظون للفوز وإعاده رئيس الوزراء السابق كيرياكوس ميتسوتاكيس الى منصبه، وتجرى انتخابات اليوم على خلفيه حادث غرق سفينه مهاجرين في الرابع عشر من يونيو، يخشى ان يكون قد اودى بحياه مئات الاشخاص قباله سواحل جنوب اليونان. وهذا الحادث يعد احد اسوء كوارث الهجرة منذ سنوات حيث أظهر انقسامات الأحزاب حول قضية الهجرة وفاز حزب الديمقراطية الجديدة بزعامة ميتسو في الانتخابات التي أجريت في الحادي والعشرين من مايو بفارق عشرين نقطة عن حزب سيريزا اليسارية الذي حكم اليونان من 2015 حتى 2019 لكنه لم يحصل على الأغلبية المطلقة اللازمة للحكم دون تشكيل ائتلاف، مما استلزم إجراء جولة تصويت ثانية بموجب قواعد مختلفة تسهل على الحزب الفائز الحصول على أغلبية في البرلمان المؤلف من 300 مقعد
1: أعلن الجيش الباكستاني سقوط مدنيين على أيدي القوات الهندية في منطقة كشمير المتنازع عليها في جبال الهيمالايا في أول صراع بين الجارتين النوويتين منذ وقف إطلاق النار بينهما في 2021 وقال الجيش الباكستاني في بيان أنه جرى استهداف مجموعة من الرعاة في قطاع ساتوال عند خط السيطرة الذي يمثل الحدود الفعلية بين البلدين محذرا من أنه يحتفظ بحقه في الرد وجاء في البيان أن الجيش الهندي فتح النيران بصورة عشوائية على مجموعة من الرعاة في القطاع الزراعي في استعراض لنهجه غير الإنساني المعتاد تجاه الكشميريين الأبرياء ولم يعقب الجيش الهندي بعد على البيان الباكستاني
0: وصلت حاملة طائرات أمريكية إلى مدينة دانانج الفيتنامية الأحد بعد أسابيع من احتجاج هانوي على إبحار سفن صينية في مياهها ويتزامن وصول يو اس اس رونالد ريغن إلى ميناء دانانغ مع احتفال الولايات المتحدة وفيتنام بذكرى مرور عشر سنوات على الشراكة الشاملة بين البلدين في ظل تعزيز العلاقات التجارية بينهما وتقاربهما على خلفية المخاوف حيال ازدياد نفوذ الصين في المنطقة
1: والآن إليكم تذكرة بأبرز العناوين الكرملين يقول روسيا ممتنه للوكاشينكو لتوسطه في حال الخلاف مع فاغنر
0: زيلنسكي يعتبر ان الوقت قد حان لتزويد اوكرانيا بكل ما يلزمها من اسلحه
1: بيان إسرائيلي نادر يصف عنف المستوطنين بالإرهاب ويؤكد أنه يضر بالدولة ومستوطنون يفتحون النار على قرية أم صفا الفلسطينية وسط الضفة الغربية
0: تنسيقية المقاومة العراقية تحذر الولايات المتحدة من الاستمرار في انتهاك السيادة والدستور العراقي
1: واقتصاديا مصر وتونس تتخذان موقفا معارضا لشروط صندوق النقد فكيف تسير الاتفاقات؟
0: الآن إليكم جولة من الأخبار الاقتصادية أعلنت وزارة الكهرباء العراقية عن إجراء مباحثات مع قطر بشأن ملف الطاقة والتي تتعلق بتوريد الغاز وتأهيل الحقول وتبادل الخبرات. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى إن مسألة الاتفاق على تصدير الغاز القطري للعراق تم إحالتها بحسب قرار من مجلس الوزراء إلى وزارة النفط كونها الجهة القطاعية المعنية بتوريد الغاز وبحث هذه الموضوعات، وأشار موسى إلى أن قطر عضو بهيئة الربط الخليجي واتفاقها مع العراق بشأن ملف الغاز يتضمن تأهيل الحقول وعقد شراكات لتبادل الخبرات والاستعانة كذلك بالخبرة القطرية في هذا الملف بموجب إعلان النوايا الموقع بين البلدين، وقد تعلق هذا الموضوع بوزارة الكهرباء الذي يجرى التباحث بهذا الشأن بين البلدين كان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني زار العراق في منتصف شهر يونيو حزيران الجاري وشهد مع رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني توقيع إعلان نوايا مشترك وعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات الطاقه والنقل الجوي والبري.
1: أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إطلاق حزمة مشاريع وبرامج تنموية حيوية في مدينة حضرموت بقيمة تتجاوز ملياري ريال سعودي و200 مليون ريال. وتشمل المشاريع قطاعات الصحة والطاقة والتعليم والمياه والنقل والثروة السمكية، بالإضافة إلى برامج تنموية وتأتي الحزمة ضمن 229 مشروعا ومبادرة تنموية يقدمها البرنامج في أنحاء اليمن
0: يعتزم البنك المركزي التركي تخفيف قواعد الاحتفاظ بالليرة في المصارف التجارية الموجودة بالبلاد تحت إدارة المحافظة الجديدة حفيظه غايا إركان وذلك كخطوة أولى من تبسيط السياسات التي جرى إقرارها سابقاً لتعزيز مدخرات الليرة التركية وخفض المركزي نسبة المشتريات الإلزامية من السندات الحكومية الإضافية المقومة بالعملة المحلية إلى 5% بدلاً من 10% سارية المفعول فور إصدار القرار وفقاً لمرسوم نشر في الجريدة الرسمية وزادت هذه النسبة مرتين خلال العامين الماضيين مرتفعة من 3% إلى 10% وذلك من أجل دعم تحويل الودائع المقومة بالعملات الأجنبية إلى أخرى بالعملة التركية كجزء من استراتيجية دعم الليرة وتنص تعديلات القواعد الجديدة على أنه إذا كانت حصة ودائع بالليرة في المصارف أقل من 57% من إجمالي الودائع ستضطر البنوك إلى شراء سبع نقاط مئوية من السندات الحكومية بينما كان المستوى المعمول به في السابق هو ستين بالمئة من إجمالي الودائع كما سيعفي المركزي البنوك التجارية من الاحتفاظ ببعض السندات الحكومية المقاومة بالليرة إذا رفعت حصة ودائعها بالعملة المحلية إلى سبعين بالمئة أو أكثر من الإجمالي
1: أرسلت أرامكو وتوتال إنرجيز عقود الهندسة والمشتريات والبناء في مجمع أميرال بقيمة أحد عشر مليار دولار. ويعد مجمع أميرال منشأة توسعة بتروكيماوية مستقبلية عالمية تقع ضمن مصفاة ساتورب في المملكة العربية السعودية وتمثل ترسية عقود الهندسة والمشتريات والبناء لوحدات المعالجة الرئيسية والمرافق المرتبطة بها بداية أعمال الإنشاءات في التوسعة البتروكيماوية المشتركة وذلك بعد قرار الاستثمار النهائي في ديسمبر 2022 ويهدف المجمع الجديد الذي يتم دمجه مع مصفاة ساتورب في الجبيل إلى ضم واحدة من أكبر الوحدات لتكسير اللقيم المختلط في منطقة الخليج العربي بطاقة انتاجية تبلغ مليون ونصف المليون طن سنويا من الإفلين والغازات الصناعية الأخرى
0: الآن مستمعينا إليكم أخبار الرياضة حقق المنتخب المغربي تحت 23 سنه فوزا شاقا على غينيا كوناكري بنتيجه 2-1 في افتتاح بطوله كاس امم افريقيا تحت 23 سنه المؤهله الى دوره الالعاب الاولمبيه في باريس 2024 واعتلى منتخب المغرب صداره المجموعه الاولى التي تضم منتخبات غانا والكونغو برازافيل وغينيا كوناكري لكنها صداره مهدده اذا ما نجح المنتخب الغاني في الفوز على الكونغو برازافيل بهدفين دون رد أو بفارق ثلاثة أهداف وتقدم منتخب غينيا في النتيجة أمام المنتخب المغربي عند الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول عن طريق اللاعب الجزيمي بامن واحرز هدف تعادل المغرب واحد واحد نجم نادي اوساسون الاسباني عبد الصمد الزلزولي في الدقيقه الثامنة 68 من علامه جزاء بتسديده متقنه على يسار حارس المرمى، وخلال الوقت المحتسب بدل من الضائع للشوط الثاني سجل المنتخب المغربي الهدف الثاني في الدقيقه الثامنة 98 من ركله جزاء جديده نفذها عبد الصمد الزلزولي.
1: اصدر اتحاد امريكا الشماليه والوسطى ودول الكاريبي الكونكاكاف جمله من العقوبات على خلفيه الأحداث المثيرة للجدل التي شهدتها مباراة أمريكا والمكسيك في الخامس عشر من يونيو الجاري، ونشب شجار جماعي بين لاعبي الفريقين خلال المباراة، ورددت الجماهير التي تواجدت في ملعب أليغانت في لاس فيغاس بولاية فلوريدا الأمريكية هتافات تمييزية، وأعلن اتحاد الكونكاكاف أن أربعة لاعبين حصلوا على بطاقات حمراء خلال المباراة، وتم إيقافهم جميعا بسبب سوء سلوك لاعب على أرض الملعب، كما أعلن الكونكاكاف أنه فرض غرامة مالية قدرها غير معلوم على كلا الاتحادين وحذرهما من فرض عقوبات اشد في حال وقوع حوادث اخرى في مبارياتهما المقبلة كان المنتخب الامريكي قد فاز على نظيره المكسيكي بثلاثيه نظيفه قبل ان يهزم المنتخب الكندي ويحقق لقب دوري الامم
0: اشارت صحيفه ماركا الاسبانيه الى ان بطل الثلاثيه التاريخية مانشستر سيتي وضع خطه للتقاعد او للتعاقد مع نجم منتخب المغرب لتعزيز صفوفه للموسم المقبل واشارت الصحيفه الاسبانيه الى ان المدرب الاسباني باب جوارديولا اخبر الاداره انه يرغب بالتعاقد مع المدافع المغربي اشرف حكيمي ووفقا لماركا يريد جوارديولا تعزيز الجهه اليمنى بالظهير المغربي المتالق وبطل اوروبا مستعد لدفع مبلغ مرتفع للتوقيع معه من باريس سان جيرمان الفرنسي ويتوقع يتوقع الفريق رحيل الظهير الانجليزي كايل ووكر عن الفريق مما خلق حاجة ضرورية للتوقيع مع ظهير أيمن عصري مثل حكيمي. وينتهي عقد حكيمي صيف 2026 مع باريس سان جيرمان، مما يعقد القضية. وفي حال موافقة الفريق الفرنسي على ترك اللاعب يرحل، فلن يقبل إلا بمبلغ ضخم.
1: أعلن نادي وولفرهامبتون الإنجليزي لكرة القدم الاستغناء عن خدمات لاعبه البرتغالي روبن نافيز مقابل صفقة قياسية ليواصل مشواره في صفوف نادي الهلال السعودي. وأودع روبن نافيز. نادي ولفرهامبتون بالدموع في فيديو نشره النادي الانجليزي قبل دقائق من اعلان الهلال ونشر نادي الهلال فيديو عبر حسابه على موقع التواصل تويتر للترحيب بنيفيز الذي ارتدى قميص الازرق وعلق النادي قائلا من معقل الذئاب الى كبير اسيا ولم يكشف الهلال عن تفاصيل عقده مع روبن نافيز لكن بعض التقارير الصحفيه اشارت في وقت سابق ان اللاعب البالغ من العمر 26 عاما سينتقل للدوري السعودي مقابل 55 مليون يورو وقال نيفيز مستعرضا مسيرته مع الذئاب ستة مواسم 253 مباراة لقب دوري الدرجة الثانية الإنجليزي خمسة أعوام في الدور الممتاز الوصول لقبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مغامرة أوروبية وانتصارات ضخمة
0: الآن مستمعينا إليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك اختتم مهرجان كناوة وموسيقى العالم بمدينة الصويرة المغربية فعاليات دورته الرابعة والعشرين بعروض موسيقية صاخبة ومتنوعة هزت شوارع وأزقة المدينة التاريخية المطلة على المحيط الأطلسي. وامتلأت أغلب منصات العروض عن آخرها بالجمهور في آخر أيام المهرجان الذي انطلق يوم الثاني والعشرين من يونيو. ففي برج مراكش الأثري أقام فريق ثلاثي جبران الفلسطيني حفلا غنى فيه للحب والثورة والأرض، تلاه حفل للفنان عبد السلام عليكان أحد معلمي موسيقى الكناوة التراثية، والذي مزج موسيقاه مع موسيقى الفنان الألماني ترستين دوينكل وفنان الكناوة المغربي حكيم زهير أمكاس كما شهدت منصة مولاي الحسن وسط المدينة العتيقة التي تقع على بعد 450 كيلومترا جنوبي العاصمة الرباط عروضا متنوعة أبرزها عرض مزج فيه الفنان مجيد بقاس نغمات الكناوية مع نغمات الموسيقي الأرجنتيني من نينو جاراي والفرنسي ديفيد باتروا والمغربي السنغالي مختار سامبا والفرنسي من أصل مغربي أكسيل كاميل
1: أعلنت شركة الأدوية الفرنسية سيرفييه أنها تلقت رأيا إيجابيا من الوكالة الأوروبية للأدوية المعروفة باسم إي إم إيه في شأن عقارها لونسيرف الذي يتم أخذه مع جسم مضاد لمحاربة سرطان القولون والمستقيم وهو مرض تصعب معالجته. ويتعلق الرأي الإيجابي للجنة الأدوية للاستخدام البشري التابعة للوكالة الأوروبية للأدوية بعلاج المرضى البالغين المصابين بسرطان القولون والمستقيم الذين سبق أن تلقوا بروتوكولين من العلاج بينهما العلاج الكيميائي لكنهم لم يستجيبوا لأي منهما على ما أوضحت سيرفيي في بيان لها واستندت اللجنة إلى نتائج عالمية لتجربة سريرية في المرحلة الثالثة قورنت خلالها فعالية عقار لونسيرف وسلامته عندما أخذه المريض من دون أي دواء إضافي مع تناوله مع الجسم المضاد المعروف باسم بيفاسيزوماب وسجل بنتيجه مزج العقارين تحسينات كبيره في البقاء على قيد الحياه لدى المرضى الذين يعانون سرطان القولون والمستقيم المقاوم للعلاج بعد تقدم المرض او عدم تحمله لبروتوكولين سابقين من العلاج الكيميائي مقارنه باخذ لونسيرف وحده على ما بينت البيانات السريريه لهذه الدراسه.
0: قالت وزارة الصحه اليابانيه ان امراه في السبعينيات من عمرها في محافظه باراكي توفيت بعد اصابتها بفيروس اوز جراء لسعه من حشره القراد. بينما وردت تقارير عن اصابات محتمله بالفيروس الذي ينقله القراد في الحياه البريه والبشر يعتقد ان هذه هي اول حاله وفاه بالفيروس في العالم وبحسب الوزارة فإن المرأة التي ليس لها تاريخ في أي رحلات صفر خارجية زارت عيادة طبية الصيف الماضي وظهرت عليها أعراض تشمل الحمى والتعب وألام المفاصل وكان يشتبه في إصابتها بالتهاب رئوي ووصف لها مضادات حيوية لكن ساءت أعراضها وتم نقلها إلى المستشفى في مركز تسوكوبا الطبي وعندما تم إدخالها المستشفى تم العثور على قرادة تمتص الدم في قاعدة فقدها الأيمن حيث وفتها المني بعد حوالي شهر من حدوث التهاب في عضلة القلب وقالت الوزارة إنه لم يتم العثور حتى الآن على فيروس أوز خارج اليابان
1: ختام عالم سبوتنيك إليكم تذكرة بأبرز ملفات هذه الحلقة الكريملن يقول روسيا ممتنة للوكاشينكو لتوسطه في حل الخلاف مع فاجنر.
0: زيلينسكي يعتبر أن الوقت قد حان لتزويد أوكرانيا بكل ما يلزمها من أسلحة.
1: بيان إسرائيلي نادر يصف عنف المستوطنين بالإرهاب ويؤكد أنه يضر بالدولة. ومستوطنون يفتحون النار على قرية أم صفا الفلسطينية وسط الضفة الغربية.
0: تنسيقية المقاومة العراقية تحذر الولايات المتحدة من الاستمرار في انتهاك السيادة والدستور العراقي.
1: واقتصادياً مصر وتونس تتخذان موقفاً معارضاً لشروط صندوق النقد، فكيف تسير الاتفاقات؟
0: للمزيد زور موقعنا sputnikarabic.ae إلى اللقاء